0: Ich begrüße Sie und Euch zu einem neuen DVBS-Podcast. Ja, es ist ein Wunder geschehen, der Podcast lebt noch. Er ist nicht von Corona befallen worden, aber seit November hat es ihn nicht mehr gegeben und das lag schon an Corona. Ich wollte gern eine Weihnachtsausgabe machen und dazu wollte ich gern... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DVBs in der Geschäftsstelle interviewen lassen, aber das ließ sich dann wegen des Lockdowns irgendwie nicht mehr durchführen und über Zoom das zu organisieren hatte ich auch keine so große Lust. Dann kam Januar, dann kam Februar, dann kam der Horus der diesmal besondere Aufmerksamkeit auch von mir erforderte. Es war mein letzter, wer da mal reingeguckt hat, wird so ein wenig gelesen haben, worum es da ging und das hatte durchaus erhebliche Arbeitsaufwendungen zur Folge. Ja, und nun haben wir schon März und es soll endlich wieder mal einen Podcast geben. Hier wird es um den European Accessibility Act gehen, den EAA, eine europäische Richtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt werden muss, und zwar bis Juni 2022. Dazu gab es im Januar eine Zoom-Veranstaltung des DVBS, die sehr gut besucht war, in der Christiane Möller über diesen EAA berichtet hat. Und ich habe ein wenig darüber referiert, wie überhaupt der Gesetzgebungsprozess in der EU sich gestaltet, welche Organe daran beteiligt sind und so weiter. Dazu hören wir gleich einige Ausschnitte und ich werde in Ergänzung dessen auch im Nachgang dazu etwas berichten über den inzwischen vorliegenden Referentenentwurf zu einem Gesetz, zu einem deutschen Gesetz, mit dem dieser European Accessibility Act, umgesetzt werden soll, das sogenannte deutsche Barrierefreiheitsgesetz. Dazu haben DVBS und DBSV inzwischen auch schon Stellung genommen. Wer den Horus aktuell abonniert hat, der wird dazu auch schon eine Meldung gesehen haben, aber ich werde ein wenig darauf eingehen, wie sich da der aktuelle Stand gestaltet. Wie eben schon erwähnt, fand am 16. Januar an einem Sonnabendnachmittag von 14 Uhr bis ca. 17.30 Uhr eine Zoom-Veranstaltung des DVBS statt, in der wir über den European Accessibility Act oder das Deutsche Barrierefreiheitsgesetz, so wird es dann in Zukunft heißen, berichtet und referiert haben. Anfangs habe ich versucht, einen kleinen Überblick über das zu geben, was die EU ausmacht, wie die Gesetze in der EU zustande kommen, die Gesetze, die dort nicht Gesetze, sondern Verordnungen oder Richtlinien heißen und welche Organe daran beteiligt sind. Und dazu hier ein kleiner Ausschnitt, zusammen mit dem Hinweis, dass für DVBS-Mitglieder sowohl dieses Referat wie auch die folgenden Referate von Christiane Möller, aus denen wir auch noch Ausschnitte hören werden, bei der DVBS-Geschäftsstelle zu bestellen sind und dort über einen Link heruntergeladen werden können. Eigentlich soll sich der Esel ja nicht selbst zuerst nennen, aber ich hatte nun einmal die Aufgabe, so ein wenig in die Thematik EU einzuführen und deshalb jetzt hier einige Ausschnitte aus meinen Ausführungen. EU-Verträge und auch EU-Verordnungen und Richtlinien werden nicht wie in Deutschland mit Paragraphen betitelt, die einzelnen Vorschriften, sondern mit Artikeln. Da ist die EU Bayern sehr ähnlich, die das ja auch immer noch schubst tun in ihren Gesetzen. Im EU-Vertrag selbst, da gibt es, nein, im Arbeitsvertrag über die EU gibt es einen Artikel 10, der lautet, und das ist für unsere Fragestellung dann vielleicht auch ein bisschen von Bedeutung, bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. Also das ist kein Ding, woraus man direkt Ansprüche wird herleiten können, aber es ist sozusagen ein Programmsatz. Also wir haben den AEUV und den EUV und wir haben eine gewisse Sonderregelung. Eine Sonderstellung hat noch die Grundrechtscharta der EU. Die gibt es auch, die konkretisiert im Grunde die Dinge aus der europäischen Menschenrechtskonvention und auch hier ist eine Vorschrift von Bedeutung, das ist der Artikel 21, der auch Diskriminierung wegen einer Behinderung verbietet. So kommen wir jetzt mal zu den Handlungsformen. Wie handelt denn die EU? Das wird geregelt in einem Artikel 288 des AEUV. Danach gibt es Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, und auch noch äh, Meinungsäußerungen der EU und so, aber interessierend tun uns natürlich am meisten Verordnungen und Richtlinien. Verordnungen der EU haben die Besonderheit, dass sie direkt in jedem Mitgliedstaat, der sich der EU angeschlossen hat, gelten. Es bedarf zur Wirksamkeit einer Verordnung keines Umsetzungsgesetzes mehr. Anders ist es, bei den Richtlinien, die Richtlinien müssen umgesetzt werden in nationales Gesetz durch ein Umsetzungsgesetz. Da gibt es also zunächst mal keinen direkten Anspruch der Bürger und Bürgerinnen, aber jeweils Umsetzungsfristen für die Richtlinien. In zwei Teilen hat Christiane Möller im Anschluss den EAA vorgestellt und auch unsere Kritikpunkte am EAA benannt. Wir können dieses Referat hier im Internet nicht insgesamt frei zur Verfügung stellen, Das es abrufbar ist über die Geschäftsstelle des DVBS, für DVBS-Mitglieder habe ich ja schon erwähnt, aber hier gleichwohl einige kurze Auszüge. Auch aus den Statements von Christiane, die Rechtsreferentin beim DBSV ist und über den DVBS dann auch nach Berlin zum DBSV gekommen ist.
1: Äh, zunächst zum Zweck. Da ist es eben nicht so, dass der European Accessibility Act vorrangig zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dient. Das dient er auch, aber eben nicht vorrangig, sondern vorrangig. Und das ist auch gleich in dem ersten Artikel Lesbar geht es darum, den Waren- und Dienstleistungsverkehr im EU-Binnenmarkt sozusagen von bestehenden Hürden zu befreien, was die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen angeht. Und deshalb soll es hier in diesem Bereich einheitliche Regelungen geben. Der EAA regelt für bestimmte Produkte und Dienstleistungen Anforderungen an die Barrierefreiheit. Das bedeutet... Wir reden hier nicht davon, dass alle Produkte und Dienstleistungen, die gehandelt werden im europäischen Binnenmarkt, barrierefrei sein müssen, sondern es geht um ganz bestimmte Produkte und Dienstleistungen. Und da konnte man sich auf europäischer Ebene nicht auf alle die einigen, die von Menschen mit Behinderung dort gerne gesehen worden wären. Wir hätten uns zum Beispiel sehr gewünscht, dass es dort auch um barrierefreie Haushaltselektronik gehen würde, aber das war nicht durchsetzbar. Der EAA unterscheidet zwischen Produkten und Dienstleistungen. Also die Richtlinie, wenn man sich die so von vorne nach hinten durchguckt, da kommen halt erst die Erwägungsgründe. Das ist sozusagen die Interpretation der einzelnen Artikel. Dann kommen die einzelnen Artikel selbst. Das sind 35 Stück. Und hinten hat das Ganze nochmal sechs Anhänge. Und diese sechs Anhänge sind ziemlich wichtig. Vor allen Dingen der erste der Anhang 1 legt nämlich für die bestimmten Produkte und Dienstleistungen schon mal so grundlegende Anforderungen an die Barrierefreiheit fest. Also da ist so, zum Beispiel so wie das Zwei-Sinne-Prinzip verankert. Und das muss aber dann nochmal ausgestaltet werden durch technische Spezifikationen, also zum Beispiel Normen. Also es geht schlichtweg darum, einen IAA zu schaffen, der im Sinne behinderter Menschen ausgestaltet wird. Das haben wir mit so kleinen Unterpunkten unterfüttert und haben da unter anderem gesagt, also erstens, der IAA muss die Spielräume, die er hat bei der Umsetzung, auch voll ausschöpfen. Der zweite Punkt, der, der wurde vorhin schon mal angesprochen, der betrifft dann die Konkretisierung der Barrierefreiheit. Also was heißt das eigentlich? Wann ist ein Bankautomat überhaupt barrierefrei? Wann ist eine Website barrierefrei? Wann ist... Ein E-Book barrierefrei. Ganz entscheidend ist ein wirksamer Verbraucherschutz. Ansonsten wird es ein zahnloser Tiger, denn ich äh, sehe ja erstmal nicht so richtig, ist ein Produkt oder eine Dienstleistung wirklich barrierefrei. Ich sehe zwar, dass das ein CE-Kennzeichen hat, aber mehr sehe ich vielleicht auch erstmal nicht.
0: Einige von Ihnen und euch werden sich vielleicht daran erinnern, dass... DVBS und DBSV schon im Mai 2020 so eine Art Eckpunktepapier zum European Accessibility Act verabschiedet und publiziert haben. Viele der dort aufgezeigten Kritikpunkte sind an auch in die Stellungnahme eingegangen, die beide Verbände jetzt gegenüber dem BMAS, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, abgegeben haben. Dieses Ministerium ist zuständig gewesen für die Erarbeitung des deutschen Umsetzungsgesetzes für das Barrierefreiheitsgesetz, wie es nun heißt. Ich will hier im Folgenden noch einmal einige Punkte, die wir in der Stellungnahme angesprochen haben, zusammenfassen, möglichst in einer verständlichen Sprache. Der Gesetzentwurf selber pflegt eine solche verständliche Sprache leider nicht. Er enthält vielfach abgeschriebene Formulierungen aus der EU-Richtlinie und europäische Richtlinien sind leider nicht immer sehr leicht verständlich. Wichtig waren uns fünf Punkte. Der erste Punkt betrifft eigentlich mehr den Adressatenkreis dieses Gesetzes. Es ist dort immer von Menschen mit Behinderungen die Rede, aber es betrifft natürlich auch Menschen, die einfach funktionell eingeschränkt sind in bestimmten Situationen. Die berühmte Mutter oder der berühmte Vater mit dem Kinderwagen, ältere Menschen etc. pp., die nicht per se als behindert gelten, die aber, wie wir meinen, auch in die Fassung des Gesetzentwurfs eingebunden werden sollten, gerade um klarzumachen, dass es eben nicht nur um einen verschwindend kleinen Teil von Menschen mit Behinderungen geht, sondern um eine sehr große Gruppe von Menschen, die durch eine vernünftige Umsetzung dieser europäischen Richtlinie profitieren kann. Der zweite Punkt betrifft die Definition von Barrierefreiheit, hier in § 3 des Barrierefreiheitsgesetzes, genauer gesagt des Entwurfs, und hier wird eine Definition gewählt, die nicht übereinstimmt mit einer bekannten Definition in § Paragraph 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes und die auch in fast alle Gleichstellungsgesetze der Länder übernommen worden ist. Warum das geschehen ist, haben wir uns gefragt. Wir haben dafür keine vernünftige Erklärung gefunden und deshalb haben wir formuliert, dass man hier auch in das Barrierefreiheitsgesetz die Definition aus dem BGG übernehmen sollte. Ein dritter Punkt betrifft die Definition einer unzumutbaren Belastung von Akteuren, von Wirtschaftsakteuren. Das könnte nämlich dazu führen, beziehungsweise hier ist für sie ein Ausweg für Helden da, sie können behaupten, eine Barrierefreimachung, um dieses merkwürdige Wort zu verwenden, eine Barrierefreimachung von Produkten oder Dienstleistungen sei für sie mit einem so großen Aufwand verbunden, dass sie unzumutbar sei. Und hier hoffen wir, dass die Frage der Unzumutbarkeit, der unzumutbaren Belastung noch schärfer konturiert wird, denn der Richtlinienentwurf klärt, und das findet sich auch in der Gesetzesbegründung, aber nicht im Gesetzestext der deutschen Umsetzung, der Entwurf sollte klarer machen, wann denn eine unzumutbare Belastung tatsächlich vorhanden ist, nämlich Einfach zu sagen, das ist unzumutbar, das genügt nicht. Es müssen harte Kriterien angewandt werden, um diese Unzumutbarkeit zu begründen. Und wir meinen auch, dass hier, wie das so schön juristisch heißt, eine Beweislastumkehr erfolgen muss. Das heißt, es muss wirklich bewiesen werden, dass eine unzumutbare Belastung vorliegt. Und es reicht nach unserer Auffassung nicht aus, einfach diese unzumutbare Belastung so in den Raum zu stellen. Ein vierter Punkt, und der ist ganz, ganz wichtig und uns sehr zentral, ist die sogenannte Marktüberwachung. Was heißt das? Produkte und Dienstleistungen, das ist ja der Gegenstand dieser Richtlinie und auch des Barrierefreiheitsgesetzes, Produkte und Dienstleistungen müssen daraufhin überwacht werden, ob sie denn tatsächlich barrierefrei sind. Das ergibt sich aus der Tatsache, dass die Wirtschaftsakteure also die Produzenten und auch die Dienstleister, selbst zunächst mal behaupten dürfen, ihr Produkt sei barrierefrei. Erst dann wird eine Marktüberwachung eingeschaltet oder kann eingeschaltet werden, um diese Behauptung tatsächlich auch zu prüfen und gegebenenfalls auch Anweisungen zu geben, Dinge barrierefrei zu machen, die nicht barrierefrei sind. Aber wer soll das tun? Das ist die zentrale Frage. Der Gesetzentwurf entscheidet sich hier dafür, diese Aufgabe den Ländern zu übertragen. Grund dafür ist, dass die Länder bereits Marktüberwachungsbehörden besitzen im Bereich der Produktsicherheit. Also wenn es darum geht, ob ein Produkt Sicherheitsstandards entspricht, dann prüfen das in Deutschland die Länder, die das teilweise dann auch wiederum outsourcen und so weiter und so fort. Das ist aber etwas völlig anderes als eine Überprüfung auf Barrierefreiheit. Dazu braucht man, finden wir jedenfalls, ganz anderes Know-how. Und deshalb meinen wir, dass zum Teil hier... Bundesbehörden, die Marktüberwachung in diesem Bereich übernehmen müssen. Als Beispiele haben wir genannt die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die bereits Bankprodukte prüft und hier auch Verbraucherinteressen wahrzunehmen hat. Das ist beispielsweise auch das Eisenbahnbundesamt, das Fahrgastrechte prüft und es ist auch die Bundesnetzagentur, die man hier ins Spiel bringen könnte. Ich habe gewisse Zweifel oder wir haben gewisse Zweifel, ob sich eine solche Verlagerung von Zuständigkeiten wird durchsetzen lassen. Möglicherweise könnte man auch eine Zuständigkeit bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit schaffen, die es ja gibt. Aber in jedem Fall werden personelle und finanzielle Aufwendungen notwendig sein. Es werden Ressourcen geschaffen werden müssen, es werden Personen eingestellt werden müssen. Entweder beim Bund oder bei den Ländern, beziehungsweise vielleicht sowohl beim Bund wie bei den Ländern, das kommt darauf an, die sich hier um die Frage der Barrierefreiheit kümmern. Einen weiteren Streitpunkt haben wir identifiziert, da geht es um die Möglichkeit von Verbandsklagen, die es ja in anderen Bereichen auch im Behindertengleichstellungsgesetz oder in den Behindertengleichstellungsgesetzen von Bund und Ländern gibt. Die werden auch hier in das Barrierefreiheitsgesetz inkorporiert. Wir meinen aber teilweise unzureichend. Und schließlich geht es um die Frage der Übergangsfristen. Die Richtlinie tritt im Juni 2025 in Kraft. Es gibt aber noch erhebliche weitere Übergangsfristen, etwa für die Dienstleistungen bis 2030 und auch für Produkte, wenn sie jedenfalls vor Juni 2025 sozusagen in Betrieb genommen worden sind, dann dürfen die auch bis zum Ende ihrer Betriebsdauer weiter betrieben werden, auch wenn sie nicht barrierefrei sind. Das ist natürlich ein erheblicher Pferdefuß den wir ungern schlucken möchten, um dieses schiefe Bild einmal zu verwenden. Ob sich da noch was wird machen lassen, ist zweifelhaft. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wie geht es mit diesem Gesetzentwurf jetzt weiter. Nach unseren Informationen wird er am 24. März dieses Jahres ins Bundeskabinett gelangen. Ob unsere Stellungnahme, die wir bis zum 14. März abgegeben haben, überhaupt noch wirklich sinnvoll rezipiert werden wird bis dahin, naja, da haben wir auch nach den Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben, durchaus unsere Zweifel, aber versuchen muss man es und wenn man gewisse Dinge nicht versucht, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie nicht passieren, deswegen haben wir diese Stellungnahme, die übrigens auch über die Seiten von DBSV und DVBS abrufbar sein dürfte, gemacht. Danach geht der Gesetzentwurf so wie er dann vom Bundeskabinett beschlossen wird zunächst in den Bundesrat, von dort mit einer sogenannten Gegenäußerung der Bundesregierung. Der Bundesrat beschließt das Gesetz dann nicht, sondern er äußert sich nur. Er hat das erste, wenn man so will, Anhörungsrecht und dann macht in aller Regel die Bundesregierung nochmal eine Gegenäußerung und dann geht der Entwurf in den Bundestag. Hier herrscht wieder mal erheblicher Zeitdruck, denn wie wir alle wissen, gibt es im September 2021 die nächste Bundestagswahl und der Deutsche Bundestag wahrscheinlich zum letzten Mal im Juni, vielleicht Anfang Juli 2021, sodass das dann im Bundestag auch richtig wird schnell gehen müssen, die Verabschiedung, wenn man das noch in dieser Legislaturperiode machen will. Sollte das in dieser Legislaturperiode nicht mehr fertig werden, das Ganze, so fängt das Gesetzgebungsverfahren wieder von vorn an. Das muss im Rahmen der sogenannten Diskontinuität wieder vom Anfang an also mit einer Vorlage der Bundesregierung mit der Verfassung des Bundesrats und so weiter dann wieder in das Parlament eingespeist werden und das Parlament müsste ihn dann um die Umsetzungsfrist einzuhalten die Umsetzungsfrist nicht zu verwechseln mit der Frist mit der das dann in Kraft tritt. Die Umsetzungsfrist endet, wie gesagt, im Juni 2022 und das Parlament müsste es dann relativ schnell beschließen. Insbesondere kann das dauern, wenn es wie 2017 wieder langfristige Koalitionsverhandlungen und so weiter gibt, bis es einer neuen Bundesregierung die Möglichkeit gibt, das Gesetz erneut einzubringen. Deshalb ist die Überlegung, das Gesetz soll eben noch in der jetzigen Legislaturperiode des Bundestages verabschiedet werden. Es muss dann unter Umständen nochmal durch den Bundesrat, wenn es zustimmungsbedürftig sein sollte, der Gesetzentwurf meint, es sei nicht zustimmungsbedürftig durch den Bundesrat, er könnte aber Einspruch einlegen, vielleicht ist das aber auch zustimmungsbedürftig, da bin ich nicht ganz sicher, aber wie das auch sein möge, das ist der Fahrplan für dieses Gesetz. Wir werden sicherlich noch in der parlamentarischen Befassung versuchen, auch Politikerinnen und Politiker für unsere Standpunkte zu gewinnen, das wird aber mit Sicherheit nicht einfach sein, weil allein dieses Gesetz schon eine hohe Komplexität aufweist und erfahrungsgemäß gerade Abgeordnete der Koalition wenig geneigt sein werden, der Bundesregierung hier noch weitere, vielleicht für uns günstige Klauseln aufzubürden. Das soll es wieder einmal für diesen Podcast gewesen sein. Ich werde mich bemühen, einen nächsten diesmal wirklich zeitnah zu produzieren. Da liegt auch schon etwas vor, worauf Sie und Ihr gespannt sein dürfen, wie ich meine. Und das soll dann auch tatsächlich Anfang April, wenn nichts dazwischen kommt, erfolgen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch... Einen schönen Frühling, wenn auch die Lage ja im Augenblick, heute haben wir den 18. März, nicht so vielversprechend ist, wie man sich das sicherlich gewünscht hätte. Aber glauben Sie mir und glaubt mir, irgendwann kommt auch der Sommer und irgendwann kommt auch der Herbst und dann werden die Dinge hoffentlich, hoffentlich besser. In diesem Sinne, alles Gute, ihr und euer Uwe Beusen. Die Zeit war schön, nur ansichtsbläht, dass mit der
1: Zeit die Zeit vergeht.